0: Muy buenos días a todos y a todas, estamos aquí en el tercer episodio de Deep Lore, el podcast del equipo de Punto de Respawn. Hoy tenemos sorpresitas. Lo primero es lo primero, a mi derecha, virtualmente, surcando los mares como siempre e intentando buscar algún cofre. Tenemos al Corsario Rojo. ¿Qué tal, Corsario? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí listo para el tercer capítulo de este maravilloso podcast Y nada, a ver qué se cuenta todo el contenido para hoy, ¿no? Sí, sí
0: También, a mi izquierda, una nueva incorporación del equipo Mati, Dark Mati, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy, pero que muy buenas Edu, muy buenas a todos chicos Un placer estar aquí, un poco nervioso, pero esperamos dar el callo
0: No te preocupes, los nervios fuera, que aquí venimos a hablar entre colegas Y a disfrutar Exacto, y a disfrutar, y a discutirnos un poco también ¿qué le vamos a hacer?
2: Eso siempre mola.
0: <risa> y enfrente mío, porque si tengo uno a la derecha y el otro a la izquierda, el otro tendrá que estar enfrente. Tengo a Christian, Chris Edgwood, desde Los Altos Hornos de Asturias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas a todos, un placer estar aquí en tan bella compañía. Y sí, aquí en los hornos, preparando la fragua y a ver qué tal se presenta la jornada. fabada asturiana.
0: ¿Y tal? En mayo, fabada asturiana algo ligerito para comer, ¿verdad?
3: Sí, sí, es un, un buen desayuno para empezar el día con energía.
0: fabada de desayuno, ostras, hay que tener estómago para eso, ¿eh? <risa> Pues presentados los integrantes, solo falta que el bueno de Corsario nos diga qué vamos a ver hoy, qué vamos a escuchar.
1: Pues nada, vamos a hablar un poco de los últimos lanzamientos y noticias de esta última semana y esta vez, como has dicho, acompañados de Dark, Matty y Christian. Y además de eso, por supuesto, una gran recomendación mía, como siempre, para que vuestra biblioteca digital se actualice y tengáis contenido madroso. Y por supuesto, a qué estamos jugando o a qué videojuego le estamos dando cañita esta semana. Pues dicho
0: esto, chicos, adelante cabecera.
1: Estás escuchando Deep Lore, un podcast original de punto de respawn. ¡Que empiece el juego! Welcome. Chicos, hay que hablar
0: del jueguico que salió el viernes. Parece que el Zelda ha salido bien, ¿no? El nuevo Zelda Tears of the Kingdom.
1: El nuevo juego este de Peter Pan con campanilla. La verdad es que tiene buena pinta y tener que ir a las Islas de los Sueños a derrotar al Capitán Hook pinta bastante bien, la verdad.
0: No es bien bien el Capitán Hook, pero bueno, te lo compro. Y Además, tiene islas. Lo bueno es que tiene islas.
1: Por eso, por eso. Pero ahora quiero que alguien ponga en situación a nuestros oyentes de cada este juego y explique un poco esta saga de qué trata, ya que se puede explicar de manera fácil. Quiero que todo el mundo lo entienda.
0: ¿Habéis jugado Cristian, Mati? ¿Habéis visto algo?
1: Sí, sin
3: duda, siendo literalmente el videojuego más esperado del año. La verdad es que es una gran experiencia, tanto para mí como para la gente cercana a mí, el poder ver con tanta ansia a tanta gente dándole caña desde el primer día.
2: Yo personalmente, la verdad, he, he intentado, como buenamente se dice, no comerte spoilers porque todavía no he jugado en sí el Breath of the Wild tampoco y al final pues creo que ya vi el final del juego sin querer.
0: No me digas. Sí, lo sé. ¡Ostras! Yo tengo que decir, con el tema de los spoilers, que no me he tragado ninguno. ¡Ole, tú! No he bloqueado nada, no he silenciado nada, no he hecho nada especial. No sé qué tipo de suerte he tenido. No he tenido ningún problema, me puse a jugar, no sabía absolutamente nada. La primera parte hay que decir que recuerda mucho, mucho, mucho a Breath of the Wild, por cómo te presentan, el mundo, lo que tienes que ir haciendo y demás. He jugado cinco horitas, más o menos, no he jugado mucho para un tipo de juego así. Y te lleva mucho ambientalmente, te explica mucho dónde tienes que ir, qué tienes que hacer... Parece que estás muy perdido, pero no enseguida te guía y a ver a ver cómo va la cosa. Yo no lo cogía con muchas ganas porque son juegos muy grandes, abruma mucho y quiero tener tiempo para poder jugarlo con calma, pero lo poquito que he podido jugar me dan ganas de seguir jugando y eso creo que es lo más importante para un juego de este tipo.
3: La verdad es que con lo poco que he podido ver, gente cercana a mí jugando y demás, me ha transmitido un poco una sensación tipo Elden Ring, en el sentido de un mundo inmenso que explorar, varias capas, varios mapas, esa sensación de que puedes llegar a casi cualquier lugar, puedes hacer lo que quieras, es un, una libertad que muy pocos juegos han transmitido, la verdad. Yo sobre
2: todo lo que un poco comentaba cristian ver la euforia de la gente por adquirir un juego, por querer jugarlo, a mí lo que sí me deja el juego, no lo he jugado como viene aclarado, pero sí que me pone contento que todavía la comunidad tiene esa chispa por descubrir, por aventurarse, por decir vamos a confiar en el título y yo creo que siendo Nintendo como es, que se centra en darle a los jugadores... Diversión, yo creo que no va a defraudar este título.
0: La verdad es que a mí, no sé si vosotros recordáis algún juego que haya sido tan esperado como este, con tanto hype, porque al final el hype que ha generado, lo poquito que habían enseñado hasta ahora... La confianza que le tenía a la gente a que el Zelda iba a salir bien.
1: Yo creo que el, el del ring también generó muchas expectativas, ¿no? También había mucho hype, así que me suene lo más cercano.
2: Sí, yo creo que sí que fue esa de que la gente, al saber que Miyazaki era el que había sido el, el encargado de dirigir el juego, yo creo que la gente se tiró con los ojos cerrados.
1: Pero te has olvidado decir una cosa importante. Ya no es que Miyazaki fuera el director del juego, sino que estaba haciendo el juego con George R. Martin, de Juego de Tronos.
2: Es cierto, es cierto que muchos especulábamos, yo entre ellos, que eso era una fumada. Y
0: lo era.
1: Sí, pero ahí estuvo y salió un buen juego, la verdad.
0: Sí, sí, mis respetos ¿eh? a esa gente. Y George R. R. Martin al final lo que hizo fue el wallbinding. Creó toda la mitología. Las historias que te encuentras dentro son obra de Miyazaki. O sea, hizo el previo, por lo que tengo entendido. Y sí, sí que es verdad que Elden Ring fue muy, muy esperado, pero a lo mejor porque lo veo con el tiempo y este es más nuevo, pero me da a mí la sensación de que este se ha esperado con más ganas.
1: Hombre... Puede ser porque fanáticos de Zelda hay más que de... que hay muchos fanáticos Souls, pero de Zelda hay muchos, muchos, muchos más, porque al final cuántos juegos de Zelda hay, desde qué año se están haciendo juegos de Zelda. Ya no es que estén esperando adolescentes, fanáticos de los Souls de estos últimos años, sino que aquí hay muchos adultos que estaban esperando este juego. Adultos, señores mayores, jóvenes, niños... Eso
2: mismo iba a decir. Como siempre digo, no yo me considero un viejo joven y tengo muchos compañeros que hacía mucho tiempo habían abandonado la saga, pero al ver el hype, ver el tal, decidieron darle una oportunidad y arrancaron no hace mucho con Breath of the Wild, quedaron maravillados... Y ahora salieron corriendo a poder conseguir una copia del juego y, bueno, lo
3: poco que he
2: hablado con ellos, maravilla.
3: Al final es uno de los mayores activos de Nintendo, en el sentido de que Nintendo cuenta historias universales, que consigue que, que mucha gente en todo el mundo concuerde con ello y se sienta partícipe. Y una saga como Zelda, con todos los años que tiene detrás y los grandes juegos que ha sacado, ya es parte de la cultura popular.
2: Yo creo que no ha faltado ni una sola consola de Nintendo que no haya salido un Zelda para ella. O si no haya salido un Zelda para ella, pues se ha hecho un pequeño remaster.
1: Como el Link's awaken para Switch.
2: Exacto. O el well, Locarino of time para 3DS
1: correcto a ver lo que pasa si se llevará el GOTI de este año es un candidato 100% al GOTI. pero ya una vez que sea el gotti lo anunciaremos aquí la noticia del podcast de esa semana eso 100% por
0: supuesto pero de eso ya hablaremos
1: pues sí porque ahora mismo lo que hay que hablar es de un lanzamiento más o menos próximo un lanzamiento de un juego Dicen de terror que se lanza el 31 de mayo para Nintendo Switch, hablando de la consola de Nintendo y PC Steam a un precio de 15 euros, bueno, 14,99. Se está ya su demo para probar, con idioma español, que eso en los juegos japoneses es difícil de ver, y el juego se llama Decarnation. Es un juego 2D, de terror, pero lo que llama la atención es la música, que la hace Akira Yamaoka. Y diréis, ¿y quién es Akira Yamaoka? Bueno, pues ni más ni menos el compositor de la saga Silent Hill, saga de culto de terror, y un juego que se puede considerar de culto, de Play 3 y Xbox 360, que también hizo su música, es Lollipop Chainsaw, que está pues bastante graciosito. Y a raíz de este juego también se hizo una cosplayer famosa, que fue la Jessica Negri, con su cosplay de la protagonista de este videojuego, así como curiosidad.
0: Pues me alegro de manera superlativa que saquen juegos de terror, porque es uno de los géneros que, a ver, al menos en triple A, ¿eh? no hay. ...juegos de terror... ...juegos que realmente den miedo... ...como habían antiguamente... ...lo que hay son juegos con jumpscares... Uh -huh. ...con el susto fácil... ...pero juegos de tensión... ...que la ambientación te lleve a tener... ...realmente miedo por jugar... ...no sé si vosotros recordáis... ...alguno que haya salido últimamente...
1: ...el Mortuary, ...Madison... ...pero es que tampoco lo puedo considerar quizás... ...no son triple a. ...ya, no son triple a, no... ...es casi así triple a como tal...
0: Mati, Cristian, ¿vosotros recordáis alguno así...?
3: Me encantaría poder decir que recuerdo alguno, la verdad es que no. Está claro que desde que estalló el, todo el fenómeno de los streamers reaccionando a juegos de terror tipo amnesia y todo lo que ha seguido es un género el cual está bastante falto de grandes producciones y de juegos que no apuesten tanto por elementos como el jumpscare y como el susto fácil
2: Pues yo el último que recuerdo que sí que creo que dio con la tecla al menos en su segunda edición fue el Dead Space, podría decir que creo que supo tener esa temática de ambientación, agobio no saber qué es lo que ibas a encontrar detrás de cada esquina, pero claro Estamos hablando de un juego que ya tiene su tiempo y actualmente, como bien decía Edu, es un género que le viene muy bien al mundo del gaming, pero que pocos han sabido dar en la tecla.
0: Sí, sí, sí no al final es una buena noticia, me parece, por lo que he visto del tráiler. El tráiler ya, bueno, obviamente sale el día 30, salen 15 días, ya tenéis el, el tráiler de lanzamiento. Es un juego que se ve, bueno, es un pixel art, vista cenital en 2D.
1: Se parece un poco al Cool of the Land, ¿no? Así un poco en vista.
0: Sí, 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 exacto
1: Es un juego que da, que da mucho gusto Jugar en Nintendo Switch, la verdad
0: Exacto, es lo que decíamos, si la semana pasada Hablábamos del Team Hearth, Que es un juego muy de Switch por el, por el tipo de juego que es y demás Este, el de Carnation, también es un juego Muy de Switch, o en su defecto De Steam Deck, si lo juegas en PC
1: Correcto, o Asus Rock
0: La Asus Rock Ally, lo que pasa es que la Rock Ally A lo mejor sale un poquito.
1: Un poco más caro de jugar ahí, sí pero bueno, que se siente como jugar un poco cuando eras pequeño a la DS, a este tipo de juegos, cosa que me alegra bastante. Y aparte, yo invito a la gente a poner en internet The Carnation, The Carnation y ver la portada, porque la portada es que me ha sorprendido. Está guapísima y ya de por sí ver la portada y dices, vale, este juego va a dar mal rollete.
0: De cuando las portadas te vendían el juego. Ahora el juego te lo vende la nota de Metacritic.
2: Sí, pero bueno, también es es súper importante y creo que está muy bien que este mundillo del pixel art cada vez cobre más fuerza, cada vez se venga más arriba y cada día saquen títulos más atractivos que llamen más al público, porque aparte de ser un género que se estaba quedando atrás, y que realmente es un género muy divertido de juego, o sea, es algo muy agradable a la vista y que con el paso del tiempo ha ido evolucionando muy bien, y que hayan títulos de este calibre, que se la jueguen, que intenten buscar ese público que al fin y al cabo tiene poco de dónde tirar, está muy bien.
0: Nos encanta que salgan este tipo de juegos, nos encanta que se apueste, que vayan a diferentes plataformas, ojalá pasen de Switch y de PC a las plataformas de sobremesa. Y siempre escuchar la música de Yamaoka, pues ¿qué te voy a decir? El gallina de piel que decía aquel, el terror que puede infundir el, el último juego en el que estuvo involucrado fue The Medium, que también se habló de Team de que iba a ser una secuela espiritual de Silent Hill. Al final nada de eso. Sí que se ambientaba mucho en los juegos antiguos, con cámaras fijas y demás, pero no llegaba a ser lo mismo. A ver qué hacen ahora con el Silent Hill nuevo que tienen en vista. A ver cómo va la cosa. Si os parece, vamos a hablar de las malas noticias. Oh. Uy. Bueno, depende de cómo se vea, ¿eh? Puede que sea mala noticia, puede que no sea mala noticia
1: Puede ser mala noticia, pero para que sea buena noticia en un futuro, ¿no?
0: ¡Eh, corsario, ahí me robaste la palabra! <risa> Estamos hablando del retraso de Hollow Knight Que salió el año pasado en la conferencia, el verano pasado, en, en junio en la conferencia de Xbox se dijo, realmente no se puede hablar... Bueno, sí se puede hablar de retraso porque lo han dicho ellos mismos, ¿no? Lo han dicho desde el Team Cherry. Pero... Eh, se comentó en aquel momento que todos los juegos iban a salir en el transcurso de 12 meses. Estaba dentro Hollow Knight Silkson y ya han confirmado que no van a poder sacarlo en la primera mitad de este año. No lo van a sacar antes del 1 de julio. Con lo que ellos tenían la intención, el Team Cherry, pero al final no ha podido ser porque se están encontrando con un juego mucho más grande de lo que ellos mismos pensaban que iba a ser. No sé, aquí... Mati, ¿qué opinión te lleva?
2: Un poco pasa que es un juego también tan esperado después del fenómeno, porque al fin y al cabo Hollow Knight acabó convirtiéndose en un fenómeno y yo creo que también un poco referente dentro de su propio género. Y yo creo que también las ganas que tenemos los jugadores de catar ese producto también nos hace estar con esa ansia de, por Dios, que llegue ya. Pero bueno, yo creo que si se ha retrasado o soy de aquellos que tienen un poco de fe y que bueno, como decía antes Corsario, a lo mejor el retraso, dar un paso atrás para luego pegar un salto hacia adelante, a veces es acertado.
0: Cristian, ¿cómo lo ves?
3: Debo decir que en el tweet de Matthew Griffin, miembro del equipo de marketing y publishing de Team Cherry, la reacción de los usuarios ha sido extremadamente positiva en el sentido de que todo el mundo, y me incluyo, estamos esperando con ansia viva Silkson, pero nuestras expectativas y nuestra voluntad de eh, apoyar al máximo esta saga está más allá de cualquier duda. El primer videojuego yo lo jugué era un año y la verdad que el final acabé llorando. Es un juego impresionante, con una ambientación, una estética, una música y un ritmo Vamos, de lo mejor que he visto nunca en un Metroidvania. Y solo queda esperar, esperar y, y del día que salga, pues a mi modo de ver, al nivel de Elden Ring, Zelda o cualquier gran saga, porque es un juego impresionante, primer Hollow Knight.
0: Corsario,
1: ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo bien. Siempre que sea para mejorarlo, como, como hemos dicho, yo lo veo lo veo muy bien, la verdad. Y más siendo Hollow Knight, que bueno, las expectativas están, como ha dicho aquí nuestro compañero, son muy altas, son expectativas a nivel de Zelda, a nivel de juego de Soul, a nivel de queremos perfección. Yo no me he pasado el Hollow Knight, lo tengo en lista de deseado, soy muy fan de los Metroidvania y pues estoy deseando pasármelo, pero sí que he visto mucho gameplay, bueno he visto cómo es y bueno, yo sé que lo tienen fácil para que funcione, pero este retraso será para que no solo que funcione, sino que sea un candidato, como hemos dicho antes del Zelda, a Gotti también. No sabemos si 2023 o 2024, pero oye, pueden sacar otro mejor juego de la historia, ¿sabes? Mejor Metroidvania del, del mundo.
0: Seguramente, en cuanto salga, será candidato a GOTI. por dos motivos. El primero, y más importante, porque seguro que será un juegazo. Uh -huh. y, y el segundo, por porque... Que siempre te incluyen a un indie. Y en este sentido, Hollow Knight entra dentro de lo que serían los triple I. Los indie de presupuesto grande. Sí, sí, sí. Hollow Knight me, me da mucha sensación de celeste. Un juego como Celeste, un juego como Hollow Knight, blasphemous. Juegos que de primera nadie se espera nada de ellos y que acaban rompiendo la banca por el tipo de juego, por lo buenos que son, por las mecánicas, en el caso de Hollow Knight, el combate, la exploración, el poder meterte dentro de ese mundo y poder empatizar con los NPCs. Todo este tipo de sensaciones que te puede provocar un videojuego así, que no son para nada fáciles.
3: Por el alma, al final, el corazón que tienen esos juegos. Me recuerda mucho a elementos como Undertale, a juegos que han transmitido más allá incluso del propio medio. Al final, los indie, los triple I, alimentan de ideas y de imaginación al sector, como muchos triple a, no consiguen en todo su desarrollo. Sí, sí
2: y sobre todo también que es como que existan este tipo de juegos indie y con menor presupuesto que a lo mejor un triple A exige también al mercado de los triple las grandes empresas exige que, oye, se están acercando a nosotros y también empuja a que el sector también busque, rebusque y piense más en los jugadores que saque mejores títulos y que, que se rompan un poquito la cabeza que no solo busquen el nombre de una franquicia y sacarlo lo primero que haya
0: Sí, la venta multimillonaria, pues no, arriesgar un poquito, que yo entiendo que para las grandes empresas eh, gastarse 200 millones de dólares en eh, la producción de un videojuego y arriesgarse a que no lo compre ni el tato, es complicado. Pero llega un momento que todos los juegos AAA son las checklists de esto lo tengo hecho, esto también, mundo abierto va, eh, mecánica de tal, venga, el parry, venga, el ya está lo tengo lo lanzo y al final acaban siendo todos los juegos igual y está bien que haya cosas diferentes cosas refrescantes que puedan llenar huecos
1: pues sí la verdad es que tenemos muchas expectativas en este videojuego a ver el día que salga si podemos decir lo mismo el día que sea el mes que sea el año que sea y ahora mismo toca hablar de otro retraso el cual ya se puede ver de igual manera o no o peor eso ya depende de cada uno y es el retraso de Hogwarts Legacy en Nintendo Switch, que va a salir en junio y ya no va a salir en junio. Así que los frikis de Harry Potter nintenderos van a tener que esperarse un tiempecito más. Así es, ha
3: eh, anunciado la compañía Avalanche Software que el Hogwarts Legacy planteado para salir en la Switch en este mes de junio se va al 14 de noviembre. Wow. En la nota de prensa dicen que la prioridad es que funcione de forma nativa y perfectamente en la Nintendo Switch. Es una cosa que está por ver. Hablamos de que el Hogwarts Legacy iba a salir hace casi un año originalmente. Sufrió varios retrasos. Y bueno, eh, los jugadores de Switch van a tener que esperar un, un tiempo más para poder disfrutar del juego.
0: Esto lo hablamos el otro día, Corsario, um, el tema de meter juegos tan, tan, tan grandes en la Switch, yo no sé cómo lo van a hacer. ¿eh? Entiendo que haya un retraso de este calibre, pero es que a ver cómo van a funcionar. En un cartucho no cabe, o sea, en el cartucho no cabe.
1: A ver, yo creo que va a salir bien. Quiero decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si The Witcher 3, que es uno de los juegos más grandes de la historia, está en Nintendo Switch, puede estar cualquier juego. Y este no es para menos. Este no es tan grande. O sea, es grande, pero tampoco tanto.
0: Recordemos Skyrim,
1: ¿eh? Skyrim también está en Switch, ¿no?
0: Sí, sí, pero, pero a ver cómo está, ¿eh?
1: Pero bueno, The Witcher es más grande que Skyrim. Mucho más, de verdad.
0: Sí, sí, pero The Witcher lo han metido y el Skyrim lo han metido, pero salen los rebordes por fuera, ¿sabes? Es como cuando tú te pones el pantalón que te aprieta... Sí. ¿Y sale lo que es el concepto Magdalena? Pues <risa> el Skyrim es un poco eso,
3: ¿eh? Me cago en la leche. Hemos de tener en cuenta una cosa, que es que los tiempos de desarrollo y el tamaño de los videojuegos cada vez es mayor. Y una consola como la Switch, que aún no hay vista de que haya una Switch 2 como mínimo hasta dentro de dos años, hay juegos que es muy difícil que una Switch pueda correr. Y en el caso del Hogwarts Legacy. Tengo mucha curiosidad por ver cómo implementarán el castillo de Hogwarts y el entorno vivo de todo el castillo en una consola como la Switch.
1: Pues no sé si lo harán a modo plano, a modo papel pegado en el cielo o lo harán bien. Es que no sé si tener las expectativas altas o bajas, sinceramente. Yo las, quiero tener, yo las quiero tener altas, pero hay recuerdos de Vietnam que me obligan a no tener las altas.
2: Yo creo que lo mejor es basarnos ¿no? en, en experiencias anteriores. Yo recuerdo cuando en Switch se lanzó el Dark Souls Remaster y, bueno, oye, podía haber sido mucho peor de lo que en realidad fue. Yo creo que a nivel jugable fue un buen juego. Sí que es verdad que los controles eran, al menos para los jugadores Souls, no sé qué me diréis vosotros, pero los jugadores Souls sí que nos pateaba un poco el, el tema de, con los Joy Coin. Al menos yo, cuando la tuve en las manos, la probé, me... me me dolió, y el tema del audio, que las bandas sonoras, los efectos de sonido, parecían una consola de 16 bits, vale con el perdón, pero, oye, hay que también pensar que las empresas, las compañías, aprenden de los errores de los otros, ven los caminos recorridos y dicen, oye, no vamos a caer en esto. Entonces, yo creo que hay que tener fe que Hogwarts, si se ha retrasado, esto no es un caso como el retraso que tuvieron en la pandemia, pero, pero yo creo que, que será un retraso para bien. Va a ser un trabajo difícil meterlo ahí, como decía el efecto Magdalena, <risa> Edu muy acertado, <risa> pero yo creo que, que, que a ver.
1: Pues sí, yo para finiquitar estas noticias solamente diré que los de Nintendo ya tienen que hacer magia de verdad para que eso funcione. A ver cómo sale, o le sale el hechizo por la culata.
0: <risa> a ver, si hay un retraso entiendo que saben que pueden meterlo de alguna manera. ¿Que va a haber downgrade? Obviamente va a haber downgrade, piensa que en la pantalla de la Switch se ve a 720, no tienes que ponerlo a 4K, no va a haber problema con eso. Y reducir esto, reducir estas resoluciones, ya va a hacer que vaya un poco más ligera, habrá que verlo. Esto 14 de noviembre sale, habrá que ver qué tal va. Antes Mati nos comentaba sobre el Dark Souls, vais a ver la hilación. Y a lo mejor tiene que volver a hablar de, de Dark Souls porque esta semana hemos sabido de una filtración que comentarían que en From Software estarían trabajando con otro juego de la misma temática.
1: Como Hila, ¿eh? Parece la tejedora del destino esta de Hércules.
0: ¡Las moldas!
2: Hilari, lari, eh, cuidado. <risa> pues sí, a ver, la noticia viene principalmente por un chat que salió en 4 y que luego fue enviado a Reddit y que más o menos de ahí es donde se mueve todo el centro de información porque aclaremos que esto es como, como todas las filtraciones, ¿no? Eh, hay que cogerlo con pinzas porque de momento no tenemos nada oficial, pero sí que tenemos esperanzas.
0: Lo último que
2: se pierde. Sí, exactamente. Las esperanzas son de que en anteriores veces este tipo de filtración ya se ha repetido. Recordemos con Bloodborne que fue llamado el Project Beast o el Great Room de Elden Ring. Y la verdad que acertaron, si no era en el 100%, fue en el 98. Yo recuerdo leer esas noticias y cuando veía que decían George R. Martin está trabajando en el proyecto, la verdad nos reíamos y luego llegó Elden Ring y nos quedamos todos maravillados. Cositas que pudimos sacar en claro de la noticia son el nombre del proyecto, que sería Spellbound y que sería exclusivo para la siguiente generación de consolas lo cual sería algo muy lógico. El posible lanzamiento sería más o menos, según la filtración, sería en el tercer trimestre del 2025 y que habría un posible teaser, algo muy cortito como pasó con Elden Ring cuando se anunció en el Game Awards de este año.
1: Pero también para PC, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, Spellbound que en alemán significa Bloodbound 2. No, lo estoy inventando. Ojalá,
2: ojalá. ojalá. Por, favor. Pues yo, por favor, sí. Por favor. Yo, yo creo que todos todos eh, empezaríamos a tirar petardos por las ventanas y, ya, y a celebrarlo.
1: A ver, no creo que se llame Spellbound finalmente. ¿Será un nombre de esos que ponen como primera estancia?
2: Como curiosidad, hay un juego que salió de, de la mano de un estudio que se llamaba Bucky Dog en el 2016, que se llamaba Spellbound. Y era un juego de tirar bolas de fuego.
0: Visto el histórico de que se comentó lo de Bloodborne con el nombre en clave Beast, que se comentó Elden Ring con el nombre en clave Great Rune, Gran Runa, que son cosas muy ligadas realmente a los juegos, el Spellbound, aparte de que las mecánicas y demás... Algo tendrá que haber ahí, en referencia al hechizado, ¿no? que sería la traducción.
2: Sí, de hecho, en la, en la noticia, si le leemos más, es, es bastante amplia y, y da muchos detalles, da muchos detalles, lo cual nos hace dudar, nos hace pensar que quizás sí, quizás no. Nos dicen también que será a cargo de Miyazaki y que trae muchas, muchas nuevas cosas. Que si bien se apega a la fórmula Souls, porque estamos hablando de que va a ser un Souls-like, vale, en toda regla, pero que va a tener un énfasis muy, pero que muy marcado en lo que es la magia. Y ojo con esto, porque habla de magia en el sentido de no
3: Hogwarts Legacy, sino en el sentido de armas con truco y magia. Debo ser sincero, según has dicho, armas con truco, he empezado a pensar en Bloodborne 2. <risa> Lo sabía.
1: Al final tendré razón, ¿eh?
3: Lo sabía,
2: pero tengo más para vuestros corazones, Bloodboneros. Estaría ambientado el juego
3: en la Europa
1: Madre de mi vida.
3: del 18. Bueno, chicos, me voy, voy a ir encargando el juego. Eh, <risa> ha sido un placer.
0: Espérate que salga al menos la página en Steam para poder reservarlo.
3: Nada.
2: No, no esperéis mucho porque en Instant Gaming creo que también salió anunciado que estaba Bloodborne 2, así que.
1: Bueno, los de Instant Gaming yo creo que, tiene, que tienen una máquina del tiempo o algo. <risa> y dicen, a ver, 2028, ¿eh? Assassin's Creed Fallout, por ejemplo, y ponen bueno, ahí el hecho auditores con la máscara del Bowl Boy y te ponen fecha de lanzamiento 2028, dado todavía no hay. Existentes para reservas y cosas de esas. En plan, Bloodborne 2, Bloodborne Remake. Y yo diciendo, no sé si son muy optimistas o que de verdad va a pasar, no lo sé.
3: También al final hay un grito bastante fuerte con el tema del Bloodborne y de From Software, en el sentido de que mucha gente quiere un Bloodborne en PlayStation 5 o ojalá en PC. Oh, por favor. Y la idea del de próximo juego en desarrollo, como puede ser el Spellbound. Alimenta muchos rumores y muchas ilusiones de... ¿Cuál es el siguiente paso para From Software?
2: Que, por cierto, siguiendo un poco con el hilo de, de la noticia, eh, tiene ciertos matices que nos hacen pensar que, que tiene mucha veracidad, porque ya sabemos cómo trabaja From, que suele, cuando saca un título, está trabajando en otros dos. Y que, bueno, que este juego ya vendría en desarrollo desde el 2021, ¿vale? Y que sería 100% dirigido por Miyazaki y que no tendría third party, es decir, sería exclusivo de From, ¿vale? No, no se tiraría como en Sekiro con Activision, ni con Japan Studio, como fue en su día, creo que fue Bloodborne. Entonces, también esas son cosas que nos hacen pensar que sí puede tener bastantes reales. Y un dato también sobre la, la jugabilidad que va a tener zonas submarinas. Ostras y también que va a tener saltos y sujeciones a cornizas. Es decir, estamos viendo que lo que posiblemente se esté atramando sea una mezcla, que ya hemos visto cómo ha pasado en su día cuando salió Bloodborne, que mezclaron la, las muchas mecánicas de Demon con Dark Souls y lograron sacar ese combate frenético. Y no es nada descabellado pensar en algo tirando de la mecánica de Sekiro que, que se vuelva a ver en este, en este nuevo título.
1: Madre mía, ¿puedes parar, por favor? <risa> Hay más, pero... Tengo los pelos como escarpias ya.
2: Pero yo creo que lo que podemos sacar en claro realmente es que es una filtración que, por rodado, ya se ha comprobado que suelen acertar este tipo de, de tal y, además... Todo indica que los que soltaron esta filtración pues son gente muy cercana al tema de las filtraciones anteriores, como pasó con Project Beast y Great Room. Y que bueno, para mal no tenemos ninguna confirmación de, de From, evidentemente. Pero yo creo que esto es una buena noticia para todo el fandom del mundo Souls, porque nos hace caer en la esperanza de que hay más cositas más allá de, de Elden y que pueden ser muy grandes y muy buenas.
0: Sí, ya comentamos en el primer episodio que From Software quería sacar juegos más seguidos, no tener desarrollos tan largos. Ahora estamos pendientes también porque de la misma manera que se filtró Bloodborne y que se filtró el Den Ring, me parece que por aquí también hubo la filtración del DLC del Den Ring. Sí. Entonces ya tenemos un histórico, porque por otro lado diría, ostras, 4chan, uh, a ver a ver qué veracidad tiene. Bueno, es que de momento han acertado. Lo tenemos que coger con pinzas hasta que el gran maestro Miyazaki nos confirme algo desde From. Han dicho que no tiene nada que ver con Bloodborne. Yo una precuela de Bloodborne no lo veo mal, ¿eh? O sea, estamos hablando de un siglo antes, más o menos. Magias... No sé, no sé. Bueno, yo ahora, ahora, por favor, no os toquéis. Pero un, un viejo Yarnam, sin ser viejo Yarnam,
1: Uf, O sea, viviendo todo el desastre. Buah.
0: Viviendo todo el desastre, eh, ojo, cuidado, ¿eh?
1: Siendo German, protagonizado por German.
0: Hombre, siendo, siendo German, siendo German, no lo creo.
1: ¿Siendo German cooperativo con Lady María?
0: Las magias, ¿dónde las pones? Pues claro.
1: Pues inventan un lore de que luego se le acabó el maná. Permitidme
3: dos incisos. El primero, mecánicas submarinas. ¿Implica que va a haber un lago de veneno? Con lo cual, ¿sabes? ¿Vas a ir nadando a través de veneno? Hombre,
0: el no submarino no creo que sea de veneno.
1: <risa> ¿Por qué? ¿Por qué tienes que bucear en veneno? porque no puede ser agua normal?
0: <risa> Hombre, ya sería darle la vuelta a todo.
3: Otra cosa más, corsario. Como continúes hablando así de un Bloodborne 2, la categoría de este podcast debe ser más 18. Sí, de hecho, como último detalle, ya
2: os dejo de aburrir. Eh...
1: Ahora cuando dice, le, le echo un agujero a la mesa, por favor, parad.
2: El Soulslight -like que nos presentan, y lo recalca mucho, es que hace especial énfasis en la acción. Es decir, en la continuidad de ataque. Yo lo dejo ahí. Yo no digo nada. Esto traduciendo literalmente todo lo que era el post. Es mucho más largo, os invito a que lo busquéis, si queréis, pero te quita el aire.
0: Hombre, meter en el juego mecánicas de hechizos y demás de los... Armas a melee, porque también hay armas a melee. No será lo principal, no será la mecánica principal, pero se pueden hacer builds. Y el movimiento de Sekiro. Que el movimiento de Sekiro de los juegos de From es el más ágil. Por el tipo de juego que es, ¿eh? tiene que ser el más ágil. Puede ser una locura. Te lo están poniendo en siglo XVIII en Europa. Ambientación y la dirección de arte va a ser espectacular. Tendremos que esperarnos. ¿Cuánto decías que era el teaser?
2: El teaser, supuestamente, según la filtración, estaría para los Game Awards de este año es que por eso es que nos hace pensar que hay mucha veracidad en esto porque es, el, es un modus operandi si os fijáis y si echáis la vista atrás es el mismo modus operandi que pasó con Sekiro con en su día Elden Ring y por supuesto con Bloodborne
0: Oye, genial, genial. Se nos viene nuevo Souls. Tenemos pendiente el DLC de Elden Ring. No sé qué más podemos pedir, no sé, la verdad.
1: Souls
2: Lakers, levantando las manos y juntar fuerza para la quinta mal.
1: El Armored Core 6, ¿no? En junio.
0: Que a mí es lo que me escama un poco, ¿no? Que tengan los dos juegos en desarrollo, pero bueno. Si los tiran para adelante y demás, supongo que el Armored Core ya lo tienen hecho.
3: Claro, lo que pasa es que venimos de un estudio que hizo a la vez Dark Souls 3 y Sekiro.
0: Claro, es que
2: ahí es donde le das cierto peso a la filtración porque te hace pensar, esto ya
0: lo hemos vivido. Sí, sí, iremos informando. Ahora sabéis lo que va a pasar, ¿no? Esto se va a publicar el jueves, día 18, esto... El miércoles 17 va a haber confirmación de From Software de si sí, estamos sacando esto.
2: Ojalá, ojalá, levantemos las manos.
0: O el Geoff con un Dorito diciendo: Pues tengo algo de From que enseñar en los Game Awards. Espérate a diciembre, ¿sabes?
3: Entonces, el mismo miércoles yo entro de en urgencias y ha sido un placer ser parte de este equipo. Sois personas maravillosas.
0: Lo anunciarán como Bloodborne, la precuela. Ahora
1: es personal.
2: <risa> nos vemos en urgencias, Cristian.
1: Te esperamos, Cristian. <risa> Madre mía. <risa> Pi -pi -pi -lore. Un podcast original de Punto del Respau.
0: Bueno, ya hemos repasado las noticias. Ahora vamos a ir a la sección de nuestro amigo Corsario. La recomendación semanal. Quien nos quiere quitar los dineros. Este buen hombre.
1: Vaya, vaya, pero son con juegos de hace ya unos años, es lo bueno.
0: Rosario, antes de que digan nada.
1: Antes de que diga nada, cuéntame.
0: Te quiero decir una cosa. Uh -huh. La semana pasada recomendaste el Titanfall 2. Uh -huh. Un amigo mío, o Titanfold Titanfall 2, me parece que ya, ya te lo comenté, le encantó. Y está pensando comprarse una Steam Deck ¿Eh? porque como te escucha decir que por 3 euros has llevado dos juegazos dice oye yo en estas ofertas también las quiero claro él es jugador de consola estas ofertas en consola no están 3 euros el Titanfall y el benética estoy esperando a ver qué es lo que nos vas a recomendar y como salga por más de 5 euros yo voy a tener un problema
1: Pues <risa> mira en steam sin estar rebajado son 37 euros yo me lo pillé en steam rebajado por 7 euros en 2017 es si sí, ya te digo yo estoy hablando de su edición especial que tiene unos extras del cual hablaré de uno de ellos vale porque es el que más llama la atención es un juego que salió en 2011 y lo hicieron people can fly y epic games este juego además en agosto de 2019 salió para nintendo switch y en 2017 para steam windows por ejemplo me lo pillé ese año y Play 4 y Xbox One porque este juego salió 2011, Xbox 360 y Play 3. Estoy hablando de un juego que su distribuidor fue Electronic Arts, un juego que me pasé en 7 horas, es un juego cortito, un juego en primera persona y estoy hablando de Bullet Storm y su edición especial Bullet Storm Full Clip Edition. Se si molan los juegos en primera persona, lo recomiendo muchísimo. Además, voy a hablar rápidamente del extra que tiene antes de profundizar en el juego. Y es que con la full clip edition te puedes cambiar al personaje y ser el de Duque Nuque.
0: Uy, otras.
1: Con todos sus diálogos y tal. <ríe> una, una locura.
0: ¡Ting!
2: Cartera sonando. ¡Ting, ting, ting! ¡Uy!
1: <ríe> sí, sí, sí. Y hablando así un poco más de este juego, he de decir que está guapísimo. Sobre todo su característica más única es que digamos que tiene una puntuación por muertes creativas. Ah, ¿no? Es decir, tú le pegas una patada a un tío y va a cámara lenta, entonces te da suficiente tiempo como para ponerte detrás suyo mientras va volando y pegarle otra patada y enviarle a un cactus que hay enfrente y que se clave ahí, o con un látigo que tiene, atraerlo y también que se tire por un barranco, más las armas de fuego, más los explosivos, bueno, una locura. Y hablándose un poco del juego también, es un escuadro a los Yes of War, pero sin estar todos junticos, debido a que esto es un grupo de piratas espaciales y tenéis una traición de vuestro propio comandante. Acabáis en un planeta alejado de la mano de Dios y ahí pues tenéis que sobrevivir, tenéis que tirar hacia adelante para vengarte y llegar hasta el final y ver lo que pasa en esta historia.
2: Corsario. Lo que buscas es mi ruina o la ruina de mi cartera,
1: claro. Está súper bien, ¿eh? Yo de verdad lo, lo recomiendo. De hecho, este juego me lo pillé, como digo, en 2017, en la primera LAN party que fui de Murcia. Pues en un día, una mañana, me lo compré y a las 7 horas me lo pasé seguida, sin dejar el mando. ¿eh? 7 horas y dije... Y grité, porque en la LAN party se puede gritar. Dije, ¡Juegazo, joder, juegazo! Y dejé el mando y me lo desinstalé. Y me compré otro. <risa> Madre mía. Pues
3: directo al carrito de compra.
1: Sí, sí, de verdad. Eh, de hecho, si podéis ver algún vídeo o algo, os juro que decís, guapísimo. Si os molan los juegos en primera persona, así creativos y tal, del tiro.
0: La época de 360 y de Play 3, la que tenían que ser más imaginativos a la hora de crear juegos y, y hacer cosas diferentes. Se veían cosas más diferentes en aquella
1: época. Sí, sí. Además, eh, iba a tener una secuela, pero se suspendió porque el estudio. Quiso trabajar en Years of War Judgment, Una mala decisión. Pues sí. O sea, la historia está bien de ese juego, pero bueno. No voy a hablar ahora en este juego. Estoy hablando de Bulletstorm, pero ojalá tener su secuela algún año.
0: Me suena a mí, Bulletstorm, de verlo en alguna oferta, en alguna tienda digital.
1: Puede ser, puede ser. La portada es el protagonista de perfil, cara a cara con el malo de perfil también. Y mucho azul, la portada es azul. Mucho azul, <ríe> me encanta. Mucho azul. Tiene mucho azul de fondo.
2: Esa forma de portada me recuerda, no sé si os acordáis, una película muy antigua, Demolition Man. Sí, Avatar. Nos <ríe>
0: acordamos. del bueno de Silvestre.
2: Hombre.
1: Hombre, Demolition Man. Sí, sí, es que está está yo diría que está basada 100%. Uy. Te lo juro, ¿eh? porque es un poco... Porque el protagonista es un poco fasenagre Es súper fuerte y un poco Silvestre de Stallone fasenagre es, de verdad. ¿eh? Yo diría que se han basado ¿eh? 100%. O sea, buscar la portada y ver un gameplay, porque yo me atrevería a decir que se han basado en The más, ahora que lo has dicho.
2: Es que conforme lo has planteado es que me empezó a venir y terminé de hacerme la idea mental con la portada. ¿eh? Puede ser.
1: Además, he de decir que fue el primer triple A de Pitbull Can Fly, que es el estudio polaco que, que lo hizo. Que People Can Fly fue el desarrollador de la saga Painkiller. No sé si la conocéis, si no la recomendaré algún día.
2: No he tenido el placer, pero siguiendo tus recomendaciones, creo que soy un neonato en este mundo.
1: ¿Queréis, queréis que os diga por cuánto está en páginas como Instant Gaming?
2: Adelante. Vámonos.
1: Instant Gaming está por 2 euros y 53 céntimos yo no digo nada y para Xbox One por 7 euros con 85
3: más caro está la aceite.
1: yo no digo nada yo
0: no digo nada pero lo digo todo
1: no digo nada pero 2,53 7 horas de maravillosa crema sí, sí es pues hombre y más si puede ser el de Duque Nuque tío es que me hace mucha gracia verlo <risa> <risa> es que me hace mucha gracia que el personaje el moderado lo hayan eh, cambiado por el de Duque Nuque entero con sus comentarios y su voz o sea me parece una cosa tan increíble ya es. No sé, como, ¿qué más tenemos de extra? Pues que el tío sea el que le eduque, nuque con su voz y todo. Ah, ya, vale, venga, ¿y por qué no ser yu ¿Sabes?
3: <risa> un homenaje a la altura, ¿eh? Un homenaje digno.
1: Sí, 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 sí. Una barbaridad.
3: Si, si creas un juego que el personaje
0: principal te, te recuerda a los héroes de los 80, ¿qué personaje de videojuego se parece más a los héroes de los 80? A los Bruce Willis, uh, Schwarzenegger, Sylvester Stallone, todos estos.
1: Los One Man vs. Army.
0: Exactamente. Exacto. Eh, no, y además,
2: Duke Nukem alcanzó su pico con el Time to Kill, que recuerdo que eso fue una brutalidad. Y si está Duke Nukem
0: ahí, la gente que nos esté escuchando, debéis comprar el juego.
1: <risas> recomendación dentro de recomendación.
0: Pues, dicha la recomendación... Vamos a ir al a qué estamos jugando que hoy lo van a protagonizar nuestros nuevos compañeros. En primer lugar, Mati, ¿a qué has estado jugando esta semana?
2: Pues esta semana hemos estado tirando de la nostalgia ya que salía Zelda Tears of the Kingdom. Yo me he decantado esta semana por jugar a Zelda Ocarina of Time, el cual me ha hecho reafirmarme en que hay juegos que sí que se vuelven legendarios y que a pesar de los píxeles y de los polígonos que se ven raros hoy en día, hay juegos que te tocan el corazón y que, aunque pase el tiempo, son atemporales. Te siguen tocando el corazón con 15 y con 30 y con 34
0: también. Sí, hombre, hay juegos que desde de siempre. Uh, yo siempre que pueda jugar el Resident Evil 2 original, uh, lo prefiero al remake. Hombre, sí, sí, sí. Las texturas son una porquería. Eh, los polígonos, el Unreal 5 te mueve no sé cuántos trillones de polígonos. Aquí tienes dos polígonos por cabeza. ¿vale? Dos polígonos. Ya está. ¿vale? No necesitas más. <risa> Son juegos que siempre te tocan
2: Sí, sí, además te transportan por esa historia, por esa jugabilidad Al fin y al cabo es lo que hablamos siempre No se trata de que lo antiguo sea mejor o que lo nuevo sea mejor o peor Yo creo que lo que sí es que se denota ese cariño, ese mimo a los títulos y que en muchos juegos, como por ejemplo en este Ocarina of Time, nos hace maravillarnos todavía y nos hace que nos brillen los ojos cuando nos ponemos con un mando y con un cartucho en la mano.
0: Muy bien. ¿Quieres comentar algo más acerca de, de Ocarina of Time? ¿De qué va el juego? ¿De relación con Tears of the Kingdom?
2: Pues mira, sí que me parece muy guay que sobre todo la gente que nos esté escuchando le den una oportunidad a este tipo de juegos. Su jugabilidad no es para nada la que podráis imaginar. Creo que sigue teniendo una jugabilidad fresca. Evidentemente hay veces que el mando de la Nintendo 64 es... Como tropezarse con un palo, la verdad, pero creo que su jugabilidad es muy buena. Sigue teniendo esa, esa magia cada vez que abres un cofre y un poco para la gente joven que hoy en día está jugando Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, puede ser un muy buen juego que les haga incluso apreciar bastante más este, los juegos que tienen hoy en día, tanto por sus mecánicas como bien decías tú, Edu, que antes movían dos polígonos y la mitad de uno de ellos era para mover al enemigo. entonces es bonito ver cómo esas mecánicas han envejecido bien, seguimos teniendo esas vistas, esas perspectivas, ese campo enorme de Irule que a pesar de que Zelda Breath of the Wild creo que con un pixel ya sería igual de grande, pero que, que sigue maravillándonos y que invito a la gente a que lo pruebe.
0: Sobre todo aquellos que se estén maravillando ahora con el mundo abierto de Tears of the Kingdom o de Breath of the Wild, recordarles que Ocarina of Time fue el paso al 3D, sin Ocarina of Time no hubiera habido ni Breath of the Wild ni Tears of the Kingdom. Es el inicio del paso sí, 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 sí. al 3D. Fue un salto enorme, como fue Mario 64 en aquella consola de Nintendo 64 y la generación con PlayStation, que pasamos de ver las cosas en un plano a poder movernos por espacios tridimensionales. Es importante, es importante y es uno de los juegos, lo que decías tú, juegos legendarios.
2: Sí, que sobre todo que se atrevieron en aquella época, como bien dices tú, que pasaron Porque al fin y al cabo fue el atreverse, el decir, jugar con lo desconocido Y dar ese salto a ver qué es lo que se encontraban, qué era lo que podrían lograr Y como bien dices tú, Edu, el precursor, el que dio el pie a que hoy en día tengamos Muchos de los títulos y muchas de las mecánicas y mucha de la innovación que tenemos hoy Viene de este tipo de juegos
0: Pues sí, la verdad es que sí Pasamos a nuestro compañero Cristian ¿A qué has estado jugando tú, Cristian?
3: Bueno, esta semana he podido disfrutar, en contraposición a mi compañero Mati, de algo que también afecta al corazón, como puede ser la velocidad. Me refiero al videojuego Fórmula 1, la edición de 2022. El primer videojuego que desarrolla y publica EA en su alianza con Codemaster y he podido disfrutar de la versión de PC, jugándolo además con un volante Logitech para disfrutar de una experiencia más realista de las carreras.
0: ¿Y qué tiene el f 122 que no tuviera el f 121 por ejemplo?
1: Pues para empezar, ya la rima no la tiene.
3: Ese es un alimento importantísimo y vital en este caso ha habido varias actualizaciones en diferentes circuitos además del de plantel de pilotos actualizado a temporada del año pasado varios circuitos han sufrido cambios y evoluciones incorporan elementos como carreras al sprint que es un tipo de carrera más corta en la que eh, apenas se dan unas pocas vueltas y se reparten puntos y también elementos como el F1 Live el cual sirve como una especie de modo de coleccionismo de coches, ropa, accesorios además como salto por parte de EA hacia el futuro, viendo toda la importancia que tiene hoy en día elementos como la red, red virtual, tiene conexión y es compatible con dispositivos como Oculus Rift y los sensores VR de HTC.
0: O sea, ¿puedes estar metido dentro de lo que sería un monoplaza de Fórmula 1?
3: Sí, sí, literalmente.
0: Estás ahí metido. Sí. Que la gente muchas veces ve las carreras y dice, ah, eso está chupado. Sí, sí, está chupado.
3: Sí, la verdad que es un completo espectáculo, el hecho del realismo que te transmite poder disfrutarlo con un volante especialmente. Y como te obliga a estar continuamente concentrado, literalmente pulir al máximo tus capacidades, tanto dentro como fuera del juego, para poder estar a la altura. Es un espectáculo. A nivel visual es una maravilla de juego. Es cierto que el motor ya tiene algún catroñito. Estaría muy bien que EA se planteara un cambio de motor, pero bueno, también al final es una compañía que tiene una cantidad ingente de videojuegos y que se debe a comunidades mayores, como puede ser el FIFA y demás, pero es un auténtico
0: espectáculo de videojuego la verdad sí bueno es, ahora también esta semana también han anunciado el f 123 han anunciado todo lo que va a venir nuevo
3: sí,
0: uh, que vuelve el, el modo historia estos modos historia que mete ea en sus juegos deportivos me parecen una locura o en sea, un juego de fútbol que vas a meter un modo historia el modo historia te lo creas tú cogiendo a un equipo de segunda b y subiéndolo y ganando la champions
3: Sí, al final son incentivos para la compra, pero no deja de ser un modelo claramente orientado en el caso de juegos como el Eneva 2K o el FIFA, o como se conocerá a partir de junio, EA Sports FC, a que los jugadores compren sobres y a la compra de artículos por internet, eh, a las loot boxes y, y demás.
0: Es donde ganan dinero.
3: Sin duda, Electronic Arts es de las compañías que más dinero ingresa del mundo, con diferencia. Y bueno, con medidas que pueden ser más o menos eh, cuestionables. Pero es un modelo que les sale rentable y que hasta que no haya un claro marco legislativo al respecto, pues de momento ahí siguen.
0: Sí, la otra opción sería que la comunidad dejara de comprar estos juegos, pero no lo van a hacer. Yo conozco, conozco a gente que compra el FIFA para los cromos del FIFA, no para nada más, no para jugar.
2: Dios, qué duro eso. Sí, sí. duda. Sería muy difícil que la comunidad entrase en ese, en ese razonamiento.
0: Y con el F1, que es el que hablábamos, oye, el F1-22 se ve que es una locura. ¿eh? Y ahora con el F1-23 todavía se ve un poco mejor. El tema de la conducción también mejoraron del 21 al 22. Bueno, todavía tienen que mejorar un poquito. Y sobre todo el tema del mando. Claro, yo soy jugador de mando. Al F1 he jugado alguna que otra vez. Y son juegos que son divertidos, que si te gusta la conducción son juegos que son muy divertidos. Sí que con los niveles de dificultad a veces tienes que graduarlo muy bien, pero bueno, siempre lo puedes bajar al mínimo y seguro que ganas la carrera, porque lo van parados.
3: Sí, puedes jugarlo en modo Max Verstappen y que literalmente en la vuelta uno adelantes a muchos coches, pero es verdad que siendo un nicho tan interesante como es el mundo de juegos de carreras que siempre ha habido y siempre habrá, es importante también cuidar un poco del usuario y implementar mejoras acorde. En el sentido de que, por ejemplo, en el F1, el motor de físicas es un motor que ya es viejo. Eh, a menudo, si juegas sobre todo online, te puede dar contacto o golpes contra otros jugadores sin estar ni cerca de ellos. Es una cosa importante, tanto eso como el tema del, del netcode. Tener servidores en condiciones y que el juego fluya, es muy importante. Pues sí. Por mi parte, creo que es una recomendación interesante si alguien quiere probarlo especialmente ahora que está en Game Pass, disponible tanto consola como PC. Con lo cual...
0: Importante, importante, los dineritos.
3: Sí, es muy importante porque el dinero que no se gaste en, en este juego debe ir directo a las recomendaciones semanales de Corsair. 3, <risa> eh, sin duda.
1: <risa> El Titanfall 2 Y en Benetica Te esperas a la rebaja Próxima de Steam Con verano, ¿no? Verano Pues te estará Los dos por menos de 5 euros Y luego El stone Por 2 euros y medio Es decir Que por menos de 10 euros tiene 3 recomendaciones Mías de momento Que pueden llegar a 4 incluso
0: Sí, sí Y espérate Estoy esperando la semana que viene A ver con qué nos sorprendes Y ya te digo Como el precio tenga dos dígitos
1: Me voy a enfadar La semana que viene Va a doler Sí, ¿no? Y no por el precio Va a doler Solo digo que a todos los jugadores de 2000 y poco nos duele esto mucho no, haga, no hagas más no voy a hacer más spoiler Uy. ya habrá que esperarse al próximo episodio pero solo digo que lo siento pero va a doler para vosotros jugadores
3: para vosotros jugadores
1: <risa> ya lo tenemos
0: hasta aquí llega el tercer episodio de Deep Lore El podcast del equipo de Punto de Respawn Muchas gracias Primero a todo lo que nos escucháis Gracias por estar ahí Por dejarnos hacer esta aventurilla Entre nosotros Muchas gracias Corsario Por pasarte por aquí
1: A vosotros siempre
0: Muchas gracias Mati Nos vamos viendo Nos vamos escuchando
2: Ha sido un placer Edu Un placer compartir con Corsario Contigo Y con Chris Muchas gracias
0: Y Cristian Muchísimas gracias por pasarte por aquí y espero que os queden ganas de repetir. Nosotros seguiremos aquí.
3: Muchísimas gracias a vosotros y, vamos, la semana que viene nos vemos, escuchamos sin ningún problema.
2: Y no me echáis antes, yo encantado.
0: Perfecto. <risa> no, no, por supuesto. Corsario, contigo cuento, es que aunque no quieras.
1: Cuenta, como dice Senku en Doctor Stone, al 10.000 millones por ciento.
0: Con el 100 ya me sirve, pero bueno, bien, me parece bien. Y hasta aquí nos despedimos. Y nos escuchamos en la próxima.
1: Adiós, Hasta luego, Hasta luego, Hasta luego. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como punto de respawn en Twitter, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. O entra en nuestra web, punto de Así estarás al tanto de las últimas noticias, juegos y sorteos. ¿Te lo vas a perder en serio?